0: Herzlich willkommen beim Werkbank-Podcast, Spezialausgabe Road to Machen. Heute mit dem Thema Cybercrime und Wirtschaftskriminalität im Internet. Zu Gast ist Eileen Walter, Country Managerin des IT-Sicherheitsunternehmens Northwave aus den Niederlanden. Direkt zum Einstieg meine Frage: Woher kommt denn deine Faszination für Cyberangriffe?
1: Ich habe, bevor äh, ich bei Nordwave angefangen habe, über zehn Jahre in, äh, mich mit äh, kriminalpolizeilicher Cybercrime-Bekämpfung beschäftigt. Also bin äh, vor langer Zeit als Quereinsteiger, als äh, Cyberanalyst bei der Hightech Crime Unit gelandet und habe mich da äh, ja, weiter hochgearbeitet, in Hightech Crime Unit geleitet und ähm, Cybercrime-Bekämpfung weiter äh, ausgebaut für die Polizei. und äh, ja, ich glaube, ähm, so wie viele auch äh, Podcasts über organisierte Kriminalität hören, habe ich mich damals schon gedacht, äh, ich würde gerne etwas mehr sehen, was da alles passiert und äh, ähm, was in dieser Underground und Upcoming äh, New Underground Economy da gerade alles stattgefunden hat und ähm, ja, so bin ich äh, in diesem Bereich gelandet und vieles gesehen, äh, was man eigentlich... Was ich gewünscht hat, dass es sowas nicht gibt.
0: Oha, okay. Also das heißt, du hast bei der Polizei Erfahrung gesammelt ähm, und bist dann gewechselt. Wie ist das, was was sind so schockierende Sachen, die man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann als Mensch, der mit dem Internet ihr bunte Bildchen ver verbindet und äh, vielleicht E-Mails und ähm, Sachen, die man alltäglich als User vielleicht hat, aber dass da ganze Wirtschaftszweige entstanden sind inzwischen, die sich ähm, mit dem, mit organisierter Kriminalität beschäftigen, internationale so stelle ich mir das vor, aber es ist auch, ne? vielleicht ist das auch Hollywood-reif und vielleicht ist es auch gar nicht so. Aber was erzähl uns mal ein bisschen Reality Check. Was, was geht dort ab, wo keiner hinguckt?
1: Also was mich immer fasziniert ist, dass es genauso ist. Dass es tatsächlich über die letzten 15 Jahre Cyberkriminelle sich entwickelt haben, von irgendwelchen Einzogängern äh, zu hochprofessioneller krimineller Gruppe, äh, die mindestens so äh, professionell äh, organisiert sind äh, wie große Unternehmen. Und was mich schockiert hat, als ich von der Polizei zu Nordwave gewechselt bin, wo wir uns eher mit äh, äh, auch präventiven äh, Dienstleistungen anbieten, aber auch ein Computer Emergency Response Team haben. was heißt, wir kommen vor Ort, dort wo es brennt. Äh, und das sind Unternehmen, Organisationen, Behörden, die komplett lahmgelegt werden von äh, Kriminellen. Und was mich da schockiert hat, ist, wie viele Fälle es gibt. Wir sind ständig unterwegs und irgendwo vor Ort, wo es wirklich immer wieder um Millionen Euros von Lösegeld geht, was gefördert wird, wo man eine Million am Tag verliert, weil man gar nicht arbeiten kann. Das, und das passiert ständig. Und dann hat man natürlich automatisch mit der Gruppe, die dahinter stecken, auch zu tun, weil man ein Opferunternehmen oder Organisationen werden erpresst. Und dann sieht man erst, wie äh, professionell äh, die tatsächlich agieren. Also es gibt vor jeder Aktivität einen Spezialist.
0: Nun habt ihr relativ viel schon gesehen über die Jahre. Wie würdest du denn sagen, wie ist es denn um die Cybersicherheit in den Unternehmen oder in den Behörden bestellt? Was, was findet ihr da so an Status Quo?
1: Ja, ganz ehrlich, ich bin da immer wieder überrascht, weil der Stand der Sicherheit einfach nicht der Lage entspricht und nicht passend ist zum Risiken. Und dann ist es eigentlich egal, ob es eine kommunale Einrichtung ist oder ein Großkonzern oder eine Zahnarztpraxis, jeder soll sich damit beschäftigen, was sind meine Risiken und welche, welche Maßnahmen sind adäquat für vor, äh, den Schutz, die ich brauche und diese Frage äh, so jeder sich stellen und äh, ausreichend adäquat beantworten das ist Stand heute vor vielen Organisationen nicht der Fall.
0: Ja. Was sind so die schlimmsten oder katastrophalsten Sachen, wo der Profi sagt, um Gottes Willen, das kann man doch so nicht machen? Gibt es da so Klassiker, die immer wieder schiefgehen, aber die eigentlich ganz einfach wären einzuhalten? Also es gibt ja, also erstmal, ähm, das Wichtigste
1: ist, man kümmert sich drum. Da, da würde ich mich schon sehr freuen, wenn wir öfters auf Neukunden stoßen, die sich schon viel mehr Gedanken gemacht haben, was die Risiken sind und wie, wie man sich organisieren kann, um damit sich ständig auseinanderzusetzen. Aber es gibt einfach gewisse Maßnahmen, Basismaßnahmen, die jeder, egal welche große oder was auch immer, umsetzen soll, weil das einfach ein Immer wieder ein Problem ist. Ich sage mal, äh, Multifaktor-Authentifizierung, Backup-Strategy. Äh, also, das sind Themen, bei jeder Angriff äh, ist es wichtig, äh, dass man äh, äh, zum Beispiel mit MFA sieht die Kriminalpolizei, also Multifaktor-Authentifizierung, sieht die Kriminalpolizei, dass es Gruppen gibt, die tatsächlich. Ähm, Opfer, potenzielle Opfer mit MFA erstmal nicht angreifen, weil sie sich dann ein bisschen mehr Mühe geben mussten und äh, weil sich man dann mehrere lieber.
0: Geräte braucht, die man infizieren muss genau. Oder unter Kontrolle bringen muss. Genau, ja.
1: wie schwieriger es ist, wenn es auch Opfer gibt, wo es leicht ist, dann fängt man erstmal damit an. Und äh, man möchte halt äh, nicht die erste Wahl sein, deshalb denke ich, beschäftigt so man sich auf jeden Fall mit die Basismaßnahme beschäftigen. Das soll jeder machen. Das reicht aber auch nicht aus äh, vor die Risiken äh, die vor allem dann wieder größere Organisationen haben da soll man sich einfach ständig mit dieser Thematik auch auseinandersetzen weil Landschaft der Ransomware und andere Angriffe sich auch ständig weiterentwickelt.
0: Ja, jetzt nimm uns doch mal mit in den Underground. Du hast es am Anfang schon angedeutet und ich weiß, du wirst beim Machen-Festival zum Glück auch nochmal einen Vortrag halten äh, über genau dieses Thema, aber ich bin neugierig. Was sind denn so übliche Täterprofile? Äh, wo, wo kommen die Angriffe her? Was wollen die? Geht es nur um Geld? Geht es um Macht? Geht es um Ansehen? Ist das äh, was? Äh, wer ist da auf der anderen Seite?
1: Also wenn ich das ganz kurz beantworten äh, soll, äh, dann äh, würde ich sagen, es geht einfach um Geld, ganz viel Geld. Äh, ganz, ganz viel Geld. Und äh, viele Täter kommen klassisch schon aus Ländern wie Russland äh, oder auch China. China vor allem, wenn es um Spionage geht, Rensever-Gruppe sind sehr oft äh, äh, aus Russland und genießen da auch einen bestimmten Schutz, äh, muss man sagen, wo man aus kriminalpolizeilichen Bere äh, ja, kriminalpolizeien immer schwierig rankommt, sag mal so. Ähm, und ähm, man sieht auch, dass diese Kriminelle sowohl vor die eigene kriminelle Ziele sich einsetzen, aber sich genauso einfach auf jeden Fall in dieser Länder auch bezahlen lassen, oder, äh, um andere politisch motivierte Ziele zu erreichen, was nicht heißt, dass sie selbst direkt äh, Teil einer Behörde sind, aber lassen sich bezahlen, um an bestimmte Informationen ranzukommen oder wissen, diese Informationen sind interessant. Ich versuche da mal ranzukommen, damit ich verkaufen kann. Wenn das dann nicht klappt, das sehen wir ja regelmäßig bei Kunden, dass wir denken, das hat eigentlich angefangen äh, aus Spionage. Man hat nicht das gefunden, was man erwartet hat bei diesem Unternehmen. Und damit die Aktivitäten dann, sich dann doch noch gelohnt haben, implementiert man dann doch noch Ransomware, damit man noch was davon hat und sich äh, dort bezahlen lassen
0: kannst du uns einen eindruck geben von der größe von dem ausmaß dieses wirtschaftszweiges habe ich einfach mal so frech genannt ich weiß nicht ob es richtig ist das so zu nennen aber was was passiert da in, im untergrund wie wie viele akteure sind das wie viel geld wird da bewegt was hat das überhaupt für eine bedeutung weil es halt so irgendwie also in mein welt ist das ganz ganz weit weg
1: genau das ist das ist gerade auch das problem keiner weiß genau äh, wie viel um wie viel Schaden es geht, weil nur ein Teil dieser Fälle tatsächlich äh, bekannt werden ähm, und also das ist wirklich ein kleines Teil, das kann ich mittlerweile mit Sicherheit sagen, äh, also auch Polizeien arbeiten natürlich dran, dass man da äh, informiert wird und mehr Informationen kriegt, aber in der Praxis ist das einfach nicht so und deshalb gibt es einen großen äh, Unbekannte, sage ich mal. Ich kann nur sagen, äh, wir als Unternehmen sehen täglich wie deutsche Unternehmen äh, mit äh, Millionen Euro erpresst äh, werden und zusätzlich an diese Lösegeldforderungen auch Millionen Euro am Tag verlieren. Und diese Situation ja immer eine Weile dauert, bis das äh, wieder vorbei ist. Von daher ist der Impact schon enorm und bin ich immer wieder überrascht, wie ruhig wir eigentlich alle dabei bleiben.
0: Wie ruhig bist du denn? Wie gut kannst du schlafen?
1: Ja, ich kann schon, ich kann schon gut schlafen, weil wenn ich nicht gut mehr schlafen könnte, dann könnte ich meinen Job nicht mehr gut machen. Von daher äh, gewöhnt man sich natürlich an die Situation, muss man auch sagen. Äh, wenn wir irgendwo vor Ort kommen, ist es für uns wieder das Gleiche aus, was wir irgendwo anders gesehen haben. Mhm. Ich denke, das hilft auch, weil deshalb wissen wir auch, können wir eine Perspektive bieten, was man machen kann und ähm, auch sagen, ja dass es wieder ein, fast immer wieder einen Weg gibt. Ähm, aber ähm, wenn ich das Große und Ganze betrachte, dann bereitet mich das schon große Sorge, wo die Reise hingeht, wenn man sieht, wie schnell ähm, man äh, potenzielle Opfer sich bewegen und wie schnell äh, Kriminelle sich entwickeln.
0: Mhm. Ist das vielleicht auch eine Frage der Qualifikation? Also ich meine, du kommst jetzt aus den Niederlanden, wo man, wo ihr Primus seid in der Branche. Ähm, gleichzeitig baust du in Leipzig die Zentrale für die Dachregion auf. Ähm, wie viele Experten gibt es in diesem Bereich? Wie viele Leute werden auch ausgebildet? Wie, wie wie spezialisiert man sich auf so eine so eine Laufbahn gibt es? Kann man das studieren? Gibt es da Ausbildungen? Wie findet ihr die Experten, die ihr braucht?
1: Also ich denke, wir als Spezialist haben da schon mal eine bessere Position als die meisten anderen, weil Spezialisten sich gerne äh, gerne mit anderen Spezialisten zusammenarbeiten. Das macht es einfach. Aber wenn man den Markt aus äh, groß und Ganze betrachtet, haben wir einfach ein Riesenproblem. Weil, und das fängt schon an mit, äh, ich sage mal, die Grundschule. Also welche Perspektive hat man? Ist man sich bewusst von überhaupt, MINT äh, und dann IT und dann noch IT Security? Und äh, was ich ich, äh, seit äh, wir hier äh, auch in Deutschland die Niederlassung weiter ausbauen sehr auffällig finde ist, dass in den Niederlanden äh, auf einem relativ äh, in ein relativ kleines Land viele äh, Cybersecurity Master Studiengänge gibt und in Deutschland ein großes Land äh, gibt zwar einige und äh, es gibt auch Online-Masters und so weiter, aber ich wollte einfach erwarten, dass jede äh, technische Uni einen Cybersecurity-Mastergang anbietet, einen Studiengang äh, anbietet mittlerweile. Das ist einfach nicht der Fall und man braucht das, um nicht nur äh, Unternehmen wie unsere ähm, äh, genug Zuwachsmöglichkeiten zu haben, aber alle brauchen äh, Sicherheitsexperten und ähm, das bedeutet, dass man auch viel selbst noch, also man, man kriegt qualifizierte Fachkräfte schon, äh, also äh, Informatikstudenten und so weiter, äh, die muss man aber selber ausbilden und Mediars und Seniors ähm, ähm, kann ja nicht jedes Unternehmen sich leisten. Und vor allem nicht, wenn man viele braucht in unterschiedliche Bereiche. Und davon gibt es einfach tatsächlich zu wenig.
0: Wie ist denn dein Blick von außen auf die Region? Du kommst ja jetzt sozusagen, du bist, wie lange hier? Anderthalb, zwei? Drei Jahre. Drei ja,
1: Jahre und sechs hm. Jahre in Deutschland. Ja. ja,
0: okay. Das heißt, dein Blick ist nicht mehr ganz frisch von außen, aber dennoch kannst du schön vergleichen und hast für uns vielleicht auch sozusagen Tipps und Beobachtungen, die wir im Alltag nicht so häufig sehen. Ihr seid gestartet im Coworking Space, ihr habt das sozusagen aufgebaut in einer, in einer wachsenden Struktur. Was sind die Sachen, die dir vielleicht aufgefallen sind, was sind Sachen, wo Deutschland noch nachhelfen muss, wo nachbessern muss? Äh, wo haben wir einfach noch Hausaufgaben zu tun oder was haben wir vielleicht völlig gar nicht auf dem Schirm?
1: Es gibt hier in der Region schon ein großes Potenzial, wenn ich der Meinung, weiß es äh, eine relativ große IT-Branche gibt. Äh, in alle Bereiche, also Hardware, Software, Hosting, Development, alles mögliche. Und ähm, es gibt auch schon eine lokale Security Community. Es gibt zwar es nicht die äh, große IT Security äh, Unternehmen, also jetzt ja, wir sind jetzt hier, aber äh, gab es noch nicht äh, hier äh, in die Region. Aber Schwarz. es gibt äh, aus Abteilung, aber Hauptsitz. Mhm. Und ähm, aber es gibt tatsächlich äh, die Fachkräfte, weil es gibt äh, Abteilungen von Unternehmen. Es gibt äh, äh, Local Heroes. Auch hier in Leipzig gibt es kleine Unternehmen, die schon einiges aufgebaut haben. Und das heißt, es gibt, es gibt viele Menschen, die sich schon auskennen äh, und entweder äh, in Abteilungen von einem großen äh, Konzern im besten äh, arbeiten oder ähm, kleinere Organisationen, die sich hier ähm, konzentrieren auf die Region. Damit gibt es eine Community und es gibt die IT-Branche und äh, das macht es ja gerade auch interessant, weil ich denke, diese Region hat schon das Potenzial, um äh, vor vor allem in diesem Bereich da auch mitzuziehen äh, und äh, was zu reizen und zu zeigen. Und äh, äh, Deshalb sind wir ja auch hier, äh, weil wir das gerne, zeigen,
0: dass es geht. Ich würde gerne nochmal fragen, wenn ich ein neues Unternehmen aufbaue, wenn ich ein Startup von vorne auf der grünen Wiese baue, dann denke ich ja vielleicht, das ist ein Thema, da kümmere ich mich mal später drum, um die Sicherheit. Und jetzt nehme ich mal weiß ich nicht, die Google Cloud in der kostenlosen Version und dann nehme ich mein privates Telefon und dann habe ich ein Passwort, was ich teile und so weiter. Also man man ist vielleicht am Anfang ein bisschen nachlässiger. Was sind was sind so die Sachen, die man am Anfang ich, ich ahne, was deine Antwort sein wird, aber was sind vielleicht die Basics, die man auf alle Fälle ab Anfang, ab Tag 1, die vielleicht auch nicht immer was kosten, aber was wo lauern die Gefahren, was was schützenswertes vielleicht ab Tag 1 sich dann doch als Kronjuwelen irgendwo beiseite zu packen lohnt.
1: Genau, es ist mega wichtig, um das ab Tag eins zu machen, weil ich denke mal, wenn man ein Startup äh, ist, dann glaubt man selbst wenigstens dran, dass es mehr wird, als was es gerade ist. Und man baut immer weiter auf das, was es gibt. Und das hat man mit den äh, Logfort krise Ich weiß nicht, ob ihr das äh, noch daran erinnert. Ende letztes Jahres gab es eine Schwachstelle, äh, wo irgendwie fast alle äh, IT-Infrastrukturen betroffen waren, aber das meistens auch irgendwann vor langer Zeit irgendwie eingebaut war und eigentlich keine mehr wussten, wo finden wir das gerade. So wie man Zucker im Schrank sucht, aber dann nicht nur äh, Zucker äh, so direkt äh, aus die Packung, aber auch irgendwo aus Teil von äh, einem Keks und so weiter. Und so ist es ja auch mit einem Startup, wenn man alles, was man jetzt macht, äh, das bleibt irgendwie, äh, das hinterlässt Spuren. Äh, und wenn gerade dort den Intellectual Property ist oder was auch immer, was äh, wenn man groß und sehr erfolgreich ist, äh, irgendwo noch ist, dann ist die Chance groß zum ersten Mal, dass das schon jemandem gefunden hat. Äh, vorher, weil äh, Spionage äh, richtet sich nicht nur auf die Großkonzerne, aber gerade auch dort, wo man denkt, das könnte interessant sein, zu schauen, was da passiert. Also jeder hat was, was interessant ist für jemanden anders. Und jeder so sich wie klein auch immer schauen, welche Stand der Sicherheit passt zu mir, wo ich gerade stehe und dann nächste Woche wieder und nächstes Jahr wieder und in zwei Jahren und in fünf Jahren ständig. Also auch auf Tag 1. Ja.
0: Was ist denn ein guter Einstieg, wenn ich anfangen will? Womit, womit starte ich? Gehe ich auf YouTube und sage, Cybercrime, wie kann ich mich verteidigen oder muss ich dich auf einen Kaffee einladen oder womit fange ich an?
1: Lade mich gern auf einen Kaffee ein. Das ist schon mal gut. Und was ich dann <lacht> frage werden ist, was wenn Sie der Gegner sind, was wäre dann interessant? Was, was, äh, was sind gerade die Assets, äh, die, womit ich ihn erpressen kann oder äh, was sie nicht verlieren möchte? Was ist ihnen wichtig und was ist ihr Geschäft? Und wie schlimm ist es, wenn äh, sie äh, erstmal komplett lahmgelegt werden? Wie lange können sie das aushalten? Man muss sich überlegen... Was die Risiken sind. Das, sind. das ist immer die erste Frage. Und alles andere kommt danach in ein kontinuierliches Prozess.
0: Sehr gut, jetzt kann ich auch nicht mehr schlafen. <lacht> wir wollten eigentlich positiv enden. Aber das ist. Äh, äh, es macht trotzdem großen Spaß, sich äh, über Dinge auszutauschen, die vielleicht nicht alltäglich, äh, zumindest äh, in unserem Leben, nicht so häufig vorkommen. Vielen Dank für deine Einblicke. Gerne. Äh, vielen Dank für deinen Besuch. Äh, wir sehen uns in, äh, wir hören uns, wir sehen uns so selten, wir, sehen, wir hören uns auch.